0: Bonjour, c'est Cédric, l'outil du manager. Je continue avec questions-réponses. Euh, là, j'ai deux questions que j'ai regroupées. Je vous les lis. Bonjour Cédric, j'ai une question concernant le 1-1-1 que j'ai déjà pratiqué. Je souhaiterais le mettre en place dans mon nouveau cadre de travail. Je dirige une équipe de 23 vacataires. Ils n'interviennent qu'entre 1 et 6 heures par semaine maxi. Comment me conseillerais-tu d'organiser cela c'est la première question. Et une autre question de Mehdi, cette fois. Bonjour, monsieur Watine, tu peux m'appeler Cédric. Tout d'abord, merci pour vos podcasts. Ils m'aident beaucoup à m'améliorer. Je voudrais vous demander comment mettre en place des outils ou comment les adapter dans une équipe composée à plus de la moitié de prestataires externes. Il s'agit d'informaticiens qui viennent de SS2I, qui sont dans mon équipe pour une mission longue, entre 6 mois et 2 ans. Faut-il adapter les outils Donc euh, J'ai regroupé ça, hein, la question c'est un peu comment, avec la méthode outil du manager, on gère le personnel extérieur à l'entreprise. Euh, juste pour euh, remettre les choses, euh, je dirais, en perspective, la priorité pour vous en tant que manager, c'est d'installer un management efficace et respectueux avec les personnes interne à l'entreprise. C'est mon premier conseil. Hein. La première chose extrêmement importante à comprendre chez Outils du Manager, c'est qu'on va toujours euh, en priorité mettre en, en place pardon, un management efficace avec les salariés de l'entreprise, avec les personnes qui sont là de manière durable dans l'entreprise. Et donc c'est auprès de ces personnes-là qu'on va mettre en place les outils qui s'appellent le 1 à 1, le feedback, la délégation, le coaching, ça c'est mon premier point. Et si vous devez choisir par manque de temps, euh, c'est ce que vous, je vous conseille de mettre en place en priorité. Une fois que vous avez installé une base solide de ce côté-là, c'est-à-dire que vous avez une équipe euh, de, de personnes euh, auprès de laquelle vous avez mis en place les outils du manager et avec lesquels vous allez continuer à faire des 1-1-1 parce que euh, ça sera toujours l'outil de base du management, vous allez pouvoir vous posez la question sur le personnel extérieur à l'entreprise. Alors, c'est quoi euh, ma, ma, un petit peu ma manière de voir les choses à ce niveau-là La première question qu'il faut vous poser, c'est est-ce que ce sont des personnes qui vont être amenés à intervenir sur le long terme dans l'entreprise. C'est-à-dire que si ce sont des personnes qui sont juste là pour un projet extrêmement court, du style deux mois ou quelque chose comme ça, ça vaut pas le coup de déployer euh, euh, des outils spécialement, euh, enfin, spécifiques. Par contre, si effectivement vous êtes dans le cadre d'une mission longue, un petit peu ce que dit Mehdi, ou euh, dans le cadre d'une mission permanente, on va utiliser les outils de gestion de projet, hein, que je décris euh, assez en détail dans la formation Le chef de projet relationnel. En gros, c'est quoi, ces, quoi ces outils bah, Le premier outil, ça va être le 1 à 1 de projet. Et le 1 à 1 de projet, en fait, c'est exactement euh, la même forme. Un 1-1 traditionnel que vous faites avec les personnes qui sont responsables de votre entreprise, sauf que on ne parle pas de la dernière partie. Dans un 1-1 de projet, il n'y a que deux parties. Il y a la première partie qui est consacrée aux collaborateurs, ou en l'occurrence aux prestataires. Vous l'écoutez, il vous parle. Et la deuxième partie où euh, vous lui faites à votre tour euh, les feedbacks et les remarques sur son travail. La grande différence aussi. Entre le 1-1, je dirais, hiérarchique, si on peut l'appeler, ou de, 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 collaborateurs, et le 1-1 de projet, c'est que le 1-1 de projet, comme son nom l'indique, il va être très focalisé sur le projet. C'est-à-dire que vous allez être beaucoup plus dans le, je dirais, dans les questions-réponses liées au projet. Il y a un outil aussi qui est intéressant pour être très efficace dans sa gestion de projet, c'est de pouvoir identifier assez vite le profil disque de la personne que vous avez dans votre projet, parce que ça va vous permettre de gérer le, le projet beaucoup plus, beaucoup plus efficacement, j'en parle dans la formation euh, avec un, un, un petit module que j'appelle le mini-disque, où vous apprenez euh, très rapidement à savoir si dans votre projet, enfin, euh, telle personne est plutôt euh, dominante, euh, influente, consensueuse ou stable. Ça, c'est important et ça va vous permettre de, ça va vous permet de, je dirais, de mieux gérer le projet. En fait, pourquoi est-ce que on fait de cette manière-là Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas la dernière partie du 1 à 1 ben, simplement parce que vous n'avez pas vraiment, sauf exception, il hein, euh, y en a toujours, mais d'impact sur la carrière de la personne. Donc votre objectif, il est un petit peu différent de celui que vous avez avec un avec un salarié. Euh, qui est intégré dans l'entreprise, votre objectif, là, il est assez, il est plus court, il est sur la durée du projet, et il est plus, je dirais, euh, orienté vers une efficacité immédiate de la relation, alors que quand vous êtes avec un salarié, effectivement, vous essayez d'avoir de l'efficacité immédiatement, mais vous pouvez être un peu plus patient dans votre manière de faire, parce que c'est quelqu'un sur lequel vous avez envie d'investir, et que vous voulez développer pour l'entreprise. Et donc, c'est pour ça que moi, je vous conseille de faire des 1-1 avec les personnes extérieures de l'entreprise parce que sinon, vous allez avoir des, les mêmes phénomènes qu'on peut avoir dans une équipe quand on ne fait pas les 1-1, c'est-à-dire la friction de communication, ce genre de choses, et vous risquez de ne pas prendre le temps qu'il faut pour euh, vous occuper des personnes et vous risquez de ne pas bien compartimenter votre temps. Mais tout en disant ça, je ne veux pas vous faire croire que vous allez réussir à développer la même qualité managériale avec des gens de l'extérieur qu'avec des gens de l'intérieur. Je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, de, et en particulier dans le milieu euh, du web, qui euh, fondent leur euh, entreprise euh, sur une idée euh, brillante, mais qui ont des grosses réticences à embaucher, à avoir des salariés et qui préfèrent travailler avec des freelances euh, parce que bah, c'est moins contraignant, euh, et puis ils pensent que bah, comme ça, ça leur, ça leur évitera de faire du management. Moi, je suis pas d'accord avec cette idée, et en fait, on voit tout à fait que ceux qui ont, sont déterminés à avancer dans leur business et à franchir des seuils en termes de taille, eh bien, ils passent assez rapidement par le salariat. Pourquoi bah Parce qu'on investit, on est capable d'investir beaucoup l'un et l'autre quand on est dans une relation durable. Un petit peu, je, vais, je vais peut-être pas faire, un, je pourrais faire un comparatif facile avec un couple, mais voilà, vous aurez d'un prestataire le minimum de ce qu'il vous propose, et il faut être exigeant là-dessus, et il faut faire du management quand même, même si on croit que non, avec des prestataires, ça évite le management, c'est pas vrai. Il y a du management à faire, mais c'est un management qui n'est pas tout à fait du même ordre. Euh, et, euh, et, et la relation est quand même très différente lorsque vous avez quelqu'un de l'extérieur de l'entreprise et quelqu'un qui est interne à l'entreprise, et c'est normal. Alors, pour être plus spécifique, parce que la première question, elle est quand même assez particulière. C'est 23 vacataires qui interviennent qu'entre une heure et 6 heures par semaine maximum. Donc euh, faire un 1 <rire> d'une demi-heure <rire> toutes les semaines avec quelqu'un qui intervient une heure par semaine, ça va pas fonctionner. Donc là, je suis bien embêté, honnêtement, pour te répondre. Euh, je pense que tu pas beaucoup de choix avec ceux qui... À, à mon avis, tes vacataires, tu vas devoir faire euh, euh, des différences. C'est-à-dire que euh, bah, quels sont les vacataires qui vont intervenir de manière durable et longue dans l'entreprise et quels sont les autres Parce que pour moi, quelqu'un qui intervient une heure euh, par semaine dans une entreprise... Bah oui, tu vas le voir peut-être une demi-heure, une fois par mois maximum. Mais ce sera très difficile de développer une relation de management intéressante et même de lui confier des, des tâches très complexes ou alors sont des tâches très techniques. Et là, tu es quasiment dans une relation de fournisseur plutôt d'une relation de, de management. Quelqu'un qui est là six heures par semaine, bon, il y a peut-être, il euh, y peut-être moyen de développer quelque chose d'un peu plus spécifique, mais j'y crois, voilà, j'y crois peu. Donc. Faudrait que tu me donnes plus de précisions là-dessus sur euh, ton cadre de travail et en quoi ça consiste exactement. Euh, parce que moi, euh, avoir une équipe de 23 personnes qui interviennent chacune une heure par semaine, à mon avis, même pour l'entreprise, c'est un peu compliqué. J'aurais plutôt tendance à prendre moins de monde et à les faire intervenir plus longtemps. Mais bon, c'est peut-être pas possible dans ton business. Et puis, si vraiment c'est la seule manière de, de faire, il bah, faut une réunion collective régulièrement. Et ensuite un système, un système de reporting. Mais voilà, pour moi, c'est encore une fois, c'est pas une relation de management. C'est plutôt une relation de, de client à fournisseur. Mais sans toi libre de, de revenir vers moi, de me donner des précisions, parce que là, je suis un petit peu, un petit peu dans le vague. C'est un cas de figure que je connais pas bien. Euh, mais voilà, ma réponse, j'irais un peu standard, c'est on fait pas du management avec quelqu'un qui intervient une fois par semaine dans l'entreprise. Donc, pour en revenir à la gestion de projet, on a des, un podcast, une série de podcasts spécifiques et qui, pour moi, euh, sont intéressants pour toi, Mehdi, dans le cadre euh, de gestion d'équipe externe. C'est, euh, je crois que ça s'appelle le management de projet selon outils du manager. Et si tu veux aller plus loin en tant que chef de projet, moi je te conseille notre formation, euh, le chef de projet relationnel. Euh, qui en fait euh, apporte une dimension un petit peu différente de ce qu'on entend habituellement sur la gestion de projet qui est bah, tout bêtement euh, la relation humaine euh, et la plupart des choses que je dis dans cette euh, formation peut s'appliquer euh, à des personnels externes à l'entreprise à condition qu'ils soient là dans le long terme euh, et donc c'est ce que tu m'indiques entre six mois et deux ans pour moi c'est des quasi euh, employés de l'entreprise euh, et, et évidemment il y a des limites mais voilà c'est quand même des périodes assez longues et à partir du moment où ils passent une partie substantielle de leur temps dans l'entreprise encore une fois ces gens qui passent une heure dans l'entreprise euh, voilà c'est pas des pour moi c'est pas des quasi c'est pas des quasi euh, employés c'est vraiment des, des fournisseurs euh, alors le principe, le grand principe du chef de projet relationnel, c'est de substituer aux outils classiques de reporting et aux, aux produits très élaborés qu'on voit maintenant euh, en suivi de projet, donc de substituer ça à une vraie relation avec les personnes, mais à une relation orientée projet, mais une vraie relation, c'est-à-dire de personne à personne, et toute son articulation. En fait, pour développer cette formation, je suis parti du principe que j'ai observé partout, hein, c'est un principe universel, si vous visitez un peu des entreprises ou si vous regardez dans votre expérience, je suis parti du principe que euh, un très très bon outil de gestion ne compensera jamais une mauvaise équipe, alors qu'une très bonne équipe compensera un outil de gestion défaillant. Or, c'est souvent l'inverse qu'on fait, c'est-à-dire que quand on a de la difficulté à gérer ses projets, on va se mettre à chercher des, des outils informatiques de reporting, à, à regarder euh, euh, des techniques de gestion de projet, etc. Alors que la première chose à faire, c'est certainement pas ça, c'est de se demander ce qui fonctionne pas dans l'équipe au niveau relationnel, et de voir comment y remédier. Et donc... C'est pas du pipeau qu'on voit dans, dans cette formation. Hein. c'est pas simplement de dire, bah, il faut parler aux gens, etc. C'est vraiment toute l'articulation de l'animation de projet. Donc on part vraiment des basiques du projet, qu'est-ce que c'est qu'un projet, en quoi ça consiste, euh, bah, c'est assez simple, hein. c'est des tâches à faire, pourquoi est-ce que par moment ça marche bien, ça marche mal, etc. Et on regarde comment utiliser nos compétences qu'on va acquérir en termes de connaissances des personnes, comment les utiliser pour améliorer euh, l'animation du projet. Et donc, moi, ça, j'y crois beaucoup. Hein. C'est ce que j'ai souvent observé. Euh, il faut mettre la, il faut mettre les bœufs avant la charrue. Et les bœufs, c'est les gens qui travaillent pour le projet. C'est les gens qui vont être chargés de faire avancer... Euh, avancer la charrue, et déjà, faut qu'ils soient coordonnés entre eux, il faut bien les connaître, il faut savoir, par exemple, que bah, Janine elle a plus de mal à travailler avec Paul qu'avec euh, Jérôme, et donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas de figure-là Il faut savoir que certains profils vont être très très bons au début du projet, beaucoup moins bons à la fin, et inversement, et comment on utilise ça, etc., etc., etc. Donc, je me suis un peu éloigné du sujet, mais vous avez compris... Comment gérer le personnel extérieur à l'entreprise? Vous pouvez utiliser deux outils qui sont le 1-1 et le feedback quasiment de la même manière que vous l'utilisez avec vos, avec vos collaborateurs, je dirais, hiérarchiques, en tout cas, employés de l'entreprise, avec quelques petites différences près. Et uniquement si on parle de personnes qui sont amenées à intervenir dans l'entreprise de manière assez durable, c'est-à-dire au-delà de trois mois, et assez fréquente dans l'entreprise, je dirais, c'est-à-dire au moins une ou deux journées par semaine dans l'entreprise ou pour l'entreprise. Voilà, si vous voulez en savoir plus sur outils du manager, vous pouvez vous rendre sur le site www.outilsdumanager.com. Vous pouvez télécharger mon livre, Le Manager Essentiel. C'est gratuit et ça vous donnera les grands principes du management, les choses indispensables à savoir pour démarrer un management de qualité. Euh, si vous voulez nous aider à être plus visible au niveau du podcast, euh, ou plutôt plus audible en l'occurrence, vous allez sur votre appli de podcast et vous nous donnez la note maximale. On ne fait pas de publicité, on fonctionne que sur le bouche à oreille. Et donc, si vous voulez contribuer à outils du Manager, eh ben, il vous reste que cette petite chose-là à faire. Allez sur votre appli de podcast et nous mettre 5 étoiles. Je vous dis à bientôt. Au revoir.